0: världen. Deltar i utbredningen av Guds rike. Jakob skriver i sitt brev. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Alltså en människa som är förlåten. Alla människor är förlåtna, men den människa som också tagit emot den här förlåtelsen och blivit en upprättad människa. Den personens bön gör skillnad. Gud lyssnar och Gud verkar. I evangelierna så kan vi läsa om hur Jesus vill lära sina läringar att be. Och I Lukas 18 så väljer han att använda en världslig bild för att på något vis beskriva eller förklara för läringen att sluta aldrig att be utan håll ut. Fortsätt för att Gud lyssnar. Jag läser från Lukas 18, 1-7. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en enka och Hon kom gång på gång till honom och sa Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte. Men sen, sen tänkte han Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor. Men så besvärlig som den här enkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med, med sitt springande. Och Herren sa där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Ska då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Ska han låta dem, skulle han låta dem vänta? Gud lyssnar och våra ord till honom gör skillnad. Vi har också berättelsen i Gamla testamentet om den här bönen som Abraham ber för människorna, de rättfärdiga i staden Sodom. Jag läser från första Mosebok, kapitel 18, vers 16-33. Männen bröt upp och såg nu ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på vägen. Herren tänkte, varför ska jag dölja för Abraham vad jag ämnar göra? Abraham ska ju bli ett stort folk, ett mäktigt folk. Och alla på jorden ska önska sig den välsignelse som han har fått. Ja, jag har utvalt honom för att hans barn och efterkommande ska lyda hans befallningar och hålla sig till herren, herrens vägar och göra vad som är rätt och vad som är rättfärdigt. Då ska det gå uppfyllelse som herren hade lovat Abraham. Och herren sa, klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt och det synd är svår, mycket svår. Jag går ner och ser efter om de verkligen har handlat så illa som det verkar av klagoropen från staden. Det är rop som har trängt fram till mig. Om det inte är så måste jag få veta det. Männen gick vidare till Sodom, men Abraham stod kvar inför herren. Och Abraham vände sig till herren och sa Ska du verkligen förinta den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Skulle du då verkligen förinta den istället för att skona den för de 50 rättfärdiga skull som bor där? Så kan du inte göra. Döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan den inte göra. Sk- ska inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt? Han går verkligen, talar verkligen emot Gud här. Herren sa, om jag finner 50 rättfärdiga i Sodom ska jag för deras skull skona hela staden. Abraham fortsatte. Jag drister mig att tala en gång till, herre. Herre som är av jord och Kanske fattas det fem för att det ska bli 50 rättfärdiga Ska du då förgöra hela, stadien, hela staden för dessa fem människors skull? Herren svarade, om jag finner 45 ska jag inte förgöra den. Ännu en gång tog Abrahams i orda, kanske finns där 40. Herren sa, då ska jag inte göra det för de 40 skull. Abraham sa, bli inte vred, herre, om jag talar, men kanske finns där 30. Herren svarade, om jag finner 30 ska jag inte göra det. Då sa Abraham, jag drister med att tala till dig herre, kanske finns, det, finns där tjugo. Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för de tjugo skull. Abraham fortsatte, bli inte vred herre om jag talar en sista gång, men kanske finns där tio. Herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för det tio skull. Abraham utmanar Gud tydligt och klart, rakt ut. Han säger till Gud, men du kan inte göra så. Han talar om för Gud, det här är inte. Du, du kan inte göra så. Och försöker övertala honom att, att skona människorna. Och Gud lyssnar. Abrahams ord påverkar faktiskt Gud, så att han ändrar sin plan och det han har tänkt att göra. Gud har hela historien och hela framtiden i sin hand. Men samtidigt lyssnar han på våra ord och han låter sig påverkas av våra böner. Att vi nu går in i en vecka inför Gud, det handlar inte om att vi ska försöka hitta former för hur vi ska bli eller att vi ska skärpa oss i vår bönerutin eller någonting sånt. Utan att vi går in i en vecka inför Gud, det handlar ju om att vi längtar efter mer av Gud. Vi längtar efter mer av Gud i våra egna liv- vi längtar efter mer av Guds vägledning i våran vardag. Vi längtar efter att Gud verkligen ska göra sitt verk i oss och runt omkring oss. I församlingen och här i Rimforsa. Vi längtar efter mer direkta tilltal från Gud rakt in i situationer vi befinner oss i. Och vi längtar efter mer av Guds vägledning för vår församling. För oss som församling. Det handlar inte om hur vi söker Gud utan det handlar om att vi söker Gud. Och söker Gud, det gör vi ju ständigt Vi ber, vi ber ständigt Vi ber inte bara en vecka per år Det är inte en aktivitet vi ägnar oss åt Bara den här veckan Vi ber enskilt, vi ber hemma Vi ber när vi är på språng Vi ber tillsammans i olika former av konstellationer Vi ber i gudstjänsten och så vidare Vi ber hela tiden under året Så det är ingenting vi bara ägnar en vecka åt men att gemensamt rikta in fokuset tillsammans som församling under en vecka tror jag ändå gör skillnad. Det är väldigt gott att gemensamt liksom samlas kring den här längtan efter mer av Gud. Jag vill dela med mig av några exempel från apostelgärningarna om hur den församlingen eller de som hade kommit i tro då sökte Gud för att liksom visa på hur hur det kan fungera med bön eller när man kan be olika exempel på hur de första troende sökte Gud inledningsvis i apostelgärningen så beskriver Lukas som har skrivit boken att Jesus efter sin uppståndelse när han dött på korset när han har uppstått på nytt så var han tillsammans med lärjungarna i 40 dagar och det står att han talade med dem om Guds rike och han förklarar sen att de ska vänta i Jerusalem de ska vänta på att få ta emot det som faderna lovade. Att de ska få ta emot heliga ande om bara några dagar. Och när läringarna då frågar, är det nu du ska upprätta Israel som ett kungarike? Så svarar han att nej men det är inte er sak att veta om tider och stunder. Men ni ska få kraft från den heliga ande. Och ni har ett uppdrag att utföra. Ni ska vittna om Jesus. Och efter det här så lämnar Jesus jorden i, med sin fysiska gestalt och lärjungarna, de håller ihop de som har kommit i tro, de håller ihop och de stannar, det beskrivs att de befinner sig i ett rum i Jerusalem där de samlas och de ber ständigt står det. och man förstår här att bönen för lärjungarna är ett språk av väntan och längtan, de väntar på det de har fått utlovat och de längtar efter att få se det här som de hoppas på när det sedan sker det här som Jesus har talat om Att ni ska, få, ni ska få ta emot kraft Den heliga ande ska komma Så sker det under tiden de är i bön Och det blir en bizarr och exceptionell upplevelse För att det står att marken skakar Och det står att den heliga ande fördelas över dem Som tungor av eld Och de börjar tala olika språk som anden inger dem för att människorna runt omkring ska förstå budskapet. Det finns människor som talar andra språk än de de själv talade. Så det blir en besörd och en exceptionell händelse där och då som verkligen förändrar som verkligen eh, det tydligt att vem det är som, som är bakom. Att det är Gud som agerar. Många människor kommer till tro. Många människor ansluter sig till dem. Och det är lätt att tro eller tänka när man läser att det här fortsatte hela tiden, det här exceptionella liksom. det, var så, det var så det skedde varje dag och det är klart att de även i fortsättningen fick se Guds makt manifesteras på olika sätt det kan vi läsa om men det är också tydligt att bönen blev en rutin i gemenskapen en livsstil för den troende gemenskapen det konstateras enkelt i slutet av andra kapitlet i apostelgärningarna att de som hade kommit till tro deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna alltså bönen blev en gemenskapsrutin en livsstil för den här troendeskaran så som en rutin som en livsstil så fortsatte bönen i gemenskapen men allt emellanåt också så intensifierades den av olika anledningar och där finns ett exempel i fjärde kapitlet Petrus och Johannes har blivit förbjudna av de skriftlärda att tala eller undervisa i namnet Jesus. Eftersom att många människor kommer till tro, många människor följer dem. Så de har fått stränga varningar för vad som ska hända om de fortsätter att tala om Jesus. Men men Petrus proklamerar att vi kan inte vara tysta med med vad vi har sett och hört. Vi vi kan inte låta bli utan de kommer att fortsätta. Ska läsa ifrån? Kapitel 4 i apossenen vers 22 till 31 23 till 31. Sedan de hade blivit fria, sökte de upp, sedan Petrus och Johannes hade blivit fria, sökte de upp sina egna och berättade vad översta och de äldste hade sagt till dem. Alltså att de hade blivit förbjudna att tala om Jesus. När de andra hörde det började de genast gemensamt be högt till gud och sa. Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer Du som har låtit en helig ande säga genom vår fader David, din tjänare Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar trädde fram och förstarna gaddat sig samman Mot herren och hans smorde Ja, de har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad mot, en helig, mot din helige tjänare Jesus som du har smort Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels Folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut har bestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre. Och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och botar de sjuka. Låt tecken och underske genom din heliga tjänare, Jesus. När de hade slutat be skakade marken där de var församlade och de fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt. Guds ord. Bönen intensifierades När de mötte Det här motståndet Och de proklamerade Guds Sanningar och de uttalade Guds makt över sina omständigheter Och det står att Marken skakade Att de fylldes av den heliga ande Och att de frimodigt förkunnade Guds ord Så bönen blev här Ett verktyg för genombrott Versen efter beskriver Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ och ingen betraktade något av det han hade och ägde som som sitt. Den här bönen, den gemensamma bönen i den här gemenskapen formade gemenskapen till ett hjärta och en själ. Läser vi vidare i kapitel 6 så blir det tydligt att Lärjungarna är tydliga med att göra bönen till en prioritet. Jag läser kapitel 6, vers 1-6. Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna och sidosatte deras enkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sa Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder. Välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet så sätter vi dem till sådana uppgifter då kan vi själva ägna oss helt åt bön och ordets tjänst alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos en man fylld av tro och helig ande Filippos Prochoros Nikanor Timon Panemas Nikolaos och en proselyt från Antiochia och förde dem fram till apostlarna Och bad en bön och la sina händer på dem. Det handlar om att bönen och Guds ord inte får bli försummade. Märk väl att när de utser någon för att ta hand om de praktiska uppgifterna så söker de någon med gott anseende med fylld av ande och vishet. De praktiska uppgifterna är inte oviktiga och vem som ansvarar för dem är heller inte oviktigt. Så det säger inte att de här sakerna är oviktiga men texten talar om att göra bönen och ordet till en prioritet. Vi kan inte förklara hur bönen fungerar. Vi kan inte rita upp ett system för, som förklarar hur det hänger ihop eller på vilket sätt vi bäst kan be för att nå resultat. Men vi vet att vår bön gör skillnad och vi vet att Gud hör den och vi vet att Gud verkar genom den. Men ändå så har den heliga enda så mycket bredare, så mycket vidare skala som man arbetar på än vi kan tänka oss. I Apostlagärningarnas tionde kapitel så beskrivs bönen ungefär som, ev- som hur den kan fungera som evangelisation. Hur bönen är en öppning för icke-troende människor. I tionde kapitlet berättas det om Cornelius, en from och gudsfruktig jude. Det står att han gav rikligt med almosor. Och han bad alltid till Gud En eftermiddag När Cornelius ber Så får han se hur en av Guds englar Möter honom och talar till honom Och förklarar att han ska kalla på en man Som heter Petrus och lyssna till honom Och Petrus i sin tur Har också fått ta del av en syn Som har förberett honom för vad han sen Ska säga till Cornelius När han blir hämtad Läs gärna den här berättelsen I kapitel 10 Fastlägningarna Jag tycker att Den är fascinerande Petrus får förkunna budskapet om Jesus för Cornelius Och Cornelius kommer till tro Cornelius bad till till Gud som jude Och det öppnade vägen till tro på Jesus för honom Du har säkerligen mött människor eller hört människor berätta att De har bett en bön utan att själv riktigt ha en tro Men genom den här bönen fått svar och sedan kommit till tro Berättelserna om hur Jesus möter troende muslimer i deras böner är inte få. Det finns väldigt många berättelser som talar om hur Jesus möter troende muslimer när de ber. Den heliga ande verkar på en så mycket bredare skala än vi kan tänka oss, än vi kan förstå. Jag vill nämna två till aspekter av bön innan vi lämnar apostleningarna för den här gången. Jag går till kapitel 12. Här får vi se exempel på hur bön får vara ett verktyg för att överkomma hinder. Jag läser 12: 1 till 17. Vid den tiden ingrep kung Herodes, hårdhänt mot den del av medlemmarna i församlingen, mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshöga Jakob, Johannes bror, och när han såg hur juderna gillade detta, fortsatte han. Och lät också gripa Petrus. Det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse. Bevakad av fyra vaktstyrkor, om varra fyra man. För att efter posten, påsken ställa honom till svars inför folket. Petrus hölls alltså fången. Och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater bunden med två kedjor och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod plötsligt där en ängel från herren och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. Skynda dig upp, sa han. och Då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte. Ta på dig bältet och sandalerna. Petrus lydde och ängen sa Svep om dig manten manteln och följ mig. Petrus följde honom ut men han förstod inte att det var verkligt det som skedde genom ängen utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden och den öppnade sig för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner och då försvann ängen. Så snart Petrus hade sansat sig sa han: Nu vet jag verkligen att Herren har skickat en ängel för att rädda mig ur Herodes händer, undan allt som det judiska folket väntat sig. Och det beskrivs vidare hur han därefter söker upp de troende i staden och uppmuntrar dem, möter dem och därefter går vidare. Församlingen, de de troende i staden bad för honom när han hade blivit i dagen. Och Gud låter det här hindret överkommas. Bönen får bli ett verktyg för att överkomma hinder. Och vi kan påminna oss om texten i kapitel 4. Där de troende uttalade Guds sanningar och proklamerade Guds makt över omständigheterna som omgav dem. Så proklamation av sanning och järvebön kan vara redskap för att överkomma hinder. Ett sista exempel idag eh, på en aspekt som eh, av bön finner vi i kapitel 13 jag läser 1-4 i församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare Barnabas, Simeon som kallas Niger, Lysios från Kyrene Manaen som, som var uppfostrad tillsammans med tetraken Herodes samt Saul, medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den helige ande till dem Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de händerna på dem och skickade iväg dem. Dessa två, dessa båda, som alltså sändes ut av den helige ande, får ner till Seleukia och därifrån så och vidare till Sypen. Två gånger i den här texten så poängteras det att det är den helige ande som talar. Det är den helige ande som, som sänder ut. Genom att vara lyhörda så får alltså de här troende delta i den mission som den heliga ande är i färd med att utföra redan genom att de är lyhörda i bön så hör de vad den heliga ande vill och bönen blir ett redskap för mission så bönen ett ett nav i vårt liv tillsammans med Gud genom bönen får vi relatera till Gud och genom bönen så får vi vara delaktiga i det verk som han gör här i världen hur bönen fungerar kan vi inte beskriva. Hur den ser ut kan, finns det inget svar på. Det handlar både om vilken situation vi befinner oss i för tillfället som vi kan se av exemplen från apostelgärningarna. Men det handlar ju också om hur vi själva är som personer. Bön handlar om att hitta sitt sätt att relatera till Gud. Att be på ett sätt som är föreskrivet av någon annan kan vara väldigt svårt om jag själv är olik den här andra personen. Det är betydligt enklare att be när man själv har funnit sitt personliga sätt att relatera till Gud. Bön handlar om att relatera till Gud. Så bön är någonting personligt, men det är också någonting som gemensamt bör prioriteras i den troende gemenskapen. Jag har ställt mig själv två frågor gällande bönen och gällande brorskyrkan som jag tänkte jag ska skicka med er också. Hur ser våran gemensamma bönerutin ut i brorskyrkan? Hur vill vi att den ska se ut? Är vi lyhörda så att vi uppfattar när våran bön behöver intensifieras i brorskyrkan? Nu när vi går in i våran bönorvecka, låt oss då ha stor förväntan på Gud. Gud älskar när vi har förväntan på honom och han älskar att överträffa vår förväntan. Så låt oss gå in i den här veckan med en stor förväntan på att få se och höra ifrån Gud. På samma sätt som bönen är pågående hela året, inte bara den här veckan. Det är inte en, en aktivitet bara. Så är det samma sak med förväntan. Vi får ständigt bära med oss en förväntan på att Gud ska verka. Tänk dig ett liv i ständig förväntan på att Gud ska agera. Att Gud vill agera. Vilket utrymme han får. Men liksom vi lägger ett extra fokus på bön den här veckan så kan vi också lägga till ett uns extra förväntan på Gud. På att se och höra från Gud. Ju mer utrymme vi ger honom, desto större förväntan bör och ska vi ha. Vi ber tillsammans för att sen gå in i bön gemensamt. Himmelska far, du som har skapat allting som vi har runt omkring oss Du som genom din ande har gett liv till allt vi, allt vi ser, allt vi vet om Tack för att du är här nära oss Tack för att du är så angelägen oss Att du verkligen offrade allt för att få kunna ha en relation till oss Tack för att vi har fått den nådan att vi verkligen får leva med dig idag Och att vi får ha hoppet om ett evigt liv efter det här livet I din närhet Tack för att vi får samlas på den här platsen idag Som din församling Att du är här mitt ibland oss Och att du verkligen är huvudet för vår församling Och att du är det centrum som vi får samlas runt omkring Vi längtar efter dig Och vi söker dig Vi längtar efter att se mer av Din makt och kraft manifesteras här I vår gemenskap här i Rimforsa. Vi längtar efter att fler ska få upptäcka den nåd som du, som du har för oss och att fler ska få uppleva hur sina liv blir förvandlade av dig. Kom och möt med oss här. Vi förvandlar våra jätten, förvandlar våra liv och låt oss få vara delaktiga i det du vill göra på den här platsen. Kom hela